0: Eifersucht ist eigentlich mörderischer Gefühlscocktail. Und da sind so Gefühle vorhanden aus Unsicherheit, Wut, Verzweiflung, Hoffnung, Ablehnung. Also da spielt es da spielt's Rambazamba im Kopf und bei den Emotionen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergteug zu einem Thema, dem wir wohl schon alle auf die eine oder andere Art begegnet sind. Eifersucht. Das Gefühl der Eifersucht ist wohl so alt wie menschliche Beziehungen selbst. Sie gilt als Gefühl, das von geschmacklos, abnormal, kleinlich, nicht nachvollziehbar bis hin zu schmeichelhaft, leidenschaftlich und sogar sozial erwünscht eingeordnet wird. Doch wo liegt die Grenze zwischen der normalen, gesellschaftlich tolerierten Eifersucht und einer krankhaft oder sogar wahnhaften Eifersucht? Mein heutiger Gesprächsgast Dr. Harald Oberbauer kennt sich in diesem Minenfeld der Gefühle bestens aus. Der leitende Oberarzt an der Psychiatrie 1 der Uniklinik Innsbruck leitet nämlich die erste Eifersuchtsambulanz im deutschsprachigen Raum. Er weiß, welche Hintergründe zu krankhafter Eifersucht führen können, wie man mit krankhaft eifersüchtigen Menschen umgeht und wie man die zugrunde liegenden Auslöser für die Eifersucht behandeln kann. Bevor ich meinen Gesprächsgast begrüße, habe ich mir aber einmal angeschaut, was wir über Eifersucht eigentlich wissen. Der sogenannte Eifersuchtswahn wird auch Othello-Syndrom genannt, benannt nach dem Shakespeare-Drama, bei dem Othello so lange an seiner wunderschönen Frau Desdemona und ihrer ehrlichen Treue zweifelt, bis er sie schließlich ermordet und sich anschließend selbst umbringt. Beim Eifersuchtswahn ist der Betroffene wahnhaft davon überzeugt, dass sein Lebenspartner untreu ist. Ein Wahn ist die krankhaft entstandene Fehlbeurteilung der Realität. An dieser Fehlbeurteilung wird mit absoluter Gewissheit und unkorrigierbar festgehalten, selbst wenn sie im Widerspruch zur Wirklichkeit, zur eigenen Lebenserfahrung und zum Urteil gesunder Mitmenschen steht. Diese Form des Wahns tritt vor allem im Rahmen der Alkoholkrankheit auf, zeigt sich aber auch bei Depressionserkrankungen und Zwangsstörungen. Auch kann Eifersucht der thematische Inhalt einer isolierten, wahnhaften Störung sein. Aus dieser pathologischen Form der Eifersucht resultiert oftmals ein erhöhter Grad der Gewaltbereitschaft gegenüber dem der Untreue bezichtigten Menschen oder dessen Umfeld, was sich in Gewaltverbrechen äußern kann. Narzissten entwickeln häufig eine pathologische Form der Eifersucht, die in extremen Wahnvorstellungen und einem erhöhten Kontrollzwang mündet. Das Berufsleben, private Verpflichtungen, Hobbys und die gesunde Pflege von Beziehungen zu anderen Menschen werden eingeschränkt oder gänzlich vernachlässigt, weil der Partner unentwegt kontrolliert werden muss. Die krankhafte Eifersucht wird zum zentralen Thema. Eine Studie der Universität Queensland legt nahe, dass intensive Nutzung von sozialen Medien Eifersucht noch verstärken kann. Sie kann aber auch biologische Gründe haben. Genaueres dazu kann mir jetzt aber Herr Dr. Oberbauer erklären, der sich bereits seit 20 Jahren intensiv mit der Thematik auseinandersetzt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Schönen
0: guten Nachmittag. Ja.
1: Ich steige immer gern mit einer persönlichen Frage ein. Herr Dr. Oberbauer, Hand aufs Herz, waren Sie schon mal einfach süchtig?
0: Naja, ein bisschen, sage ich einmal. Ich glaube nicht, also das, da bin ich mir ziemlich sicher, ich hatte weder einen Eifersuchtswahn, noch war ich pathologisch eifersüchtig, aber ein bisschen Gedanken drüber auf alle Fälle. Und ich glaube, da bin ich in sehr guter Gesellschaft, weil ja, das ist nicht meine Weisheit, sondern man ja auch weiß, dass 98 Prozent der Weltbevölkerung diesen Gefühlscocktail-Eifersucht kennt. Also das heißt, wir reden per se über nichts Pathologisches, das ist ja auch was, was Gutes und das gehört ja auch zu uns. Also ja, ich kenne diese Gefühlsregung
1: auch. Jetzt ist es so, dass Sie die erste Eifersuchtsambulanz im deutschsprachigen Raum mhm, leiten. Mhm. Wie kam es dazu überhaupt, dass es eine Eifersuchtsambulanz in Innsbruck brauchte?
0: Naja, brauchte. Es war so, das war vor vielen Jahren, mittlerweile schon 20 Jahre her, da hat mein damaliger Chef, der Professor Hinterhuber, mir die Vorarbeit für ein sogenanntes Fakultätsgutachten gegeben. Das muss man sich so vorstellen. Ein Mann hat seine Frau umgebracht, und da wurde dann, er wurde dann psychiatrisch begutachtet, warum wohl im Eifersuchtswahn. Und es, er, da gab es dann zwei widersprüchliche Gutachten. Das eine, kurz gefasst, lautete so, er war nicht zurechnungsfähig zum Tatzeitpunkt, deswegen sollte er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Und das zweite Gutachten war demgegenüber halt anders lautend Er kommt in den normalen Strafvollzug, weil er zu war eifersüchtig war, aber sehr wohl wusste, was er tat. Und damals gab es eben noch dieses Unding, muss ich fast sagen, des Fakultätsgutachtens. Also da wurde die medizinische Fakultät beauftragt, ein Obergutachten zu machen. Was tut man jetzt mit dem Mann wirklich? Entweder geistig abnorme Rechtsbrecher oder normaler Strafvollzug. Und natürlich musste, musste ich diesen Mann genau untersuchen und wir mussten diverse Zusatzuntersuchungen machen. Ich musste mich in das Thema Eifersuchtswahn einlesen. Das war so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass ich von meiner Psychotherapieausbildung her ein analytischer Paar- und Familientherapeut bin. Also da kann man sich auch vorstellen, dass dieses Thema oftmals Thema ist in den Besprechungen oder Therapien oder Beratungen. Und äh, zu der Zeit damals war ich in, eben hier in der Allgemeinen Ambulanz als Ambulatorius tätig und da kriegt man halt natürlich Notfälle rein, also von der akuten Depression, vom der akuten Intoxikation bis zu akuten Schwierigkeiten im Rahmen von Beziehungskrisen. Und das ist mehr oder weniger so dieser Bedingungskontext, warum ich dann zu meinem Chef gesagt habe, sage ich, das wäre doch eigentlich eine tolle Idee, eine Anlaufstelle für Eifersüchtige zu schaffen. Und Professor Hinterhuber war ja und ist ja nach wie vor ein sehr innovativer Mensch. Ja, ja, das machen wir. Und ja, so ist das entstanden, wenn ich dazu sagen muss, ich hatte am Anfang so ein bisschen die Angst, dass es so eine, ja, eine Jammerambulanz wird, also dass eher Angehörige kommen, ich habe einen eifersüchtigen Partner, was soll ich mit dem tun? Und das finde ich bis heute überraschend, dass dem nicht so ist. Also es kommen Betroffene selbst, eifersüchtige selbst, somit ein Zeichen, dass es wohl doch ziemlich lebensqualitätsbeeinträchtigend sein muss, wenn man stark oder über die Maßen eifersüchtig ist. Also die kommen selbst aus eigenen Stücken zur Beratung und das ist ja nach wie vor für manche Leute nicht so einfach, freiwillig in die Psychiatrieambulanz zu gehen. Das ist ja oftmals eine Hürde, wissen wir. muss ich gleich anmerken, Frauen haben da weniger Hürden als Männer, aber so ist es halt. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass ja, auch ich auch äh, Patienten geschickt bekomme von anderen Psychotherapeuten oder auch äh, zum Beispiel von Rechtsanwälten in zum Beispiel Scheidungsverhandlungen, also in so Clearing-Situationen, wenn Anwälte so der Meinung sind, dass da Eifersucht eine Rolle spielt gehen Sie zuerst einmal in die Eifersuchtsambulanz, dann schauen wir weiter. also so, Somit habe ich mittlerweile eigentlich sehr viele Patienten hier in Behandlung oder in einmaliger Beratung.
1: Kann man das in Zahlen fassen?
0: Naja, ja, äh, ich habe Ihnen ja gesagt, das gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren mhm. und Erstkontakte würde ich glauben, das sind mittlerweile so 1500 sowas. Ja. Mhm. Wobei es zum Teil einmalige Beratungen sind, zum Teil kommen Leute dann öfters und zum Teil eben, aber so versteht sich diese Sprechstunde auch, dass es eine diagnostische Sprechscheibe ist, mehr oder weniger, dass man die Leute dann auch extra moral weitervermittelt, sei es zu Psychologen, Psychotherapeuten, Paarberatungsstellen und so weiter.
1: Evolutionstheoretisch ist ja Eifersucht- entstanden. Bei Kindern wird es damit erklärt, also es gibt ja diese mhm. typische Eifersuchtsituation zwischen Kindern, mhm. wie der Wen, Älter, wenn Eltern wissen, ein, ein neues sprechen. Kind dazukommt zum wenn Beispiel. Da, ja. Die mhm. haben das damit erklärt, wenn die Aufmerksamkeit der Mutter abgezogen wird, dann ist das eigene Überleben quasi gefährdet. Mhm. Mhm. Bei Männern hat man in Evolutionsforschungen gesagt, dass es bei Ihnen Eifersucht deswegen gibt, weil Sie Angst vor Kuckuckskindern haben und bei mhm. Frauen ist es eher so, dass Sie Angst haben, den, den Versorger zu verlieren. Wie viel Steinzeit, wenn man es so will, steckt denn heute noch in diesen Theorien? Nein, man, da
0: mögen Sie schon zum Teil recht haben und das gilt ja nach wie vor. Und das ist ja sehr oft auch so in den Besprechungen mit den Patienten. Oftmals ist es ja gar nicht so, die, die richtige Eifersucht. Also oftmals sagen mir ja Patienten, naja, eigentlich bin ich mir eh fast sicher, dass mich mein Partner oder meine Partnerin nicht bedrückt, aber wissen Sie, ich habe die ständige Angst und es ist eigentlich die Verlustangst. Und die Verlustangst steckt ja genau hinter dem auch, was Sie sagten. Ne? Ich habe Angst, dass ich meine Sicherheit verliere. Ich habe Angst, dass ich meine Wichtigkeit verliere. Nämlich bei meinem Partner, bei meiner Partnerin die Nummer eins zu sein, dass ich die Aufmerksamkeit verliere. Gell? Also Verlustangst ist ein ganz ein großes Thema. Und das ist wahrscheinlich, so wie Sie sagen, evolutionstheoretisch, denke ich, so erklärbar. Ne?
1: Aber was sind dann Gründe dafür, dass, dass es von einer normalen, unter Anführungszeichen, Eifersucht, das kennen wir ja fast mhm. alle, Sie haben es schon erwähnt, zu einer krankhaften abgeleitet? Ja, also wissen
0: Sie, äh, vorausgeschickt äh, möchte ich das so sagen, ich stelle mir das immer so vor, wie so ein sogenanntes ansteigendes Kontinuum. Also so quasi wir alle oder fast alle kennen so ein bisschen diese, Gesunde, oftmals auch beziehungsfördernde oder das Salz in der Suppe befindliche Thema Eifersucht. Also, das bringt ein bisschen Pep in die Beziehung. Und ähm, es gibt dann eben Situationen, wo es ein bisschen zu viel wird, wo meine Lebensqualität beeinträchtigt ist. Und die Spitze des Eisbergs ist der Eifersuchtswahn. Und so wie jeder andere Wahn, da gibt es ja ein Warnkriterium, die unumstößliche Gewissheit, es ist so und nicht anders. Wenn ich jetzt annehme, wir beide haben eine Beziehung und die unumstößliche Gewissheit, du betrügst mich, du gehst fremd und da kann man mit... Erklärungen und so weiter. Und das ist natürlich dann für die Angehörigen ganz schwierig, nicht mehr dagegen arbeiten. Aber zurück auf Ihre ursprüngliche Frage, was ist die, oder wann schwappt es um? Ich sage immer, pathologische Eifersucht ist eigentlich ein Epiphänomen, ein mehr oder weniger draufgesetztes Phänomen auf eine Basisstörung, die da sein kann. Selbstunsicherheit, Angst, Depression, Alkoholismus, generell auch Suchterkrankung, dann auch eine sogenannte hirnorganische Störung, wie zum Beispiel beginnender Abbau, also zum Beispiel beginnender Alzheimer oder auch Zustand nach schädel oder Zustand nach Hirnhautentzündung. Aber auch eine Basisstörung kann auch ein somatischer Grund sein. Zum Beispiel, wenn ich als Mann buchstäblich nicht mehr meinen Mann stehen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Erektionsproblem habe, irgendein Prostata-Leiden habe oder sonstiges. Also das heißt, es kann sehr viel gestalten. Sein. Und so gestalten sich auch Erstgespräche, also dass sich Leute natürlich, sie sollen mir so quasi ihre Geschichte erzählen, wie sie so leben, was so los ist, was sie herführt und dann versuche ich schon auch mehr oder weniger, diese Checkliste, die ich im Hinterkopf habe, abzuklopfen. Was ist da mit Angst? Was ist mit Depression? Was ist mit dem Alkohol? Was ist mit selbstsicherem äh, Verhalten? Gibt es Kommunikationsschwierigkeiten in der Beziehung überhaupt? Äh, wie empfindet der Patient es? Ist es eine ebenbürtige Beziehung oder gibt es da irgendwie ein Gefälle? Gibt es körperliche Erkrankungen? Und so weiter. Ne? Und Therapeutisch ziele ich primär auf die Basisstörung ab. Ist ja eigentlich nicht unlogisch. Ne? Man muss ja die die Wurzel des Übels mehr oder weniger behandeln. Und die Wurzel des Übels ist halt da die Basisstörung. Und sehr oft komme ich bei den wirklich pathologisch Eifersüchtigen, die dann da sitzen, drauf, entweder eine schwere Depression oder vermehrt diese paranoiden Eifersuchtsgedanken unter Alkoholeinfluss. Na ja, also dann werden wir uns wohl ein bisschen mehr dem Trinkverhalten des Patienten widmen. Vielleicht komme ich dann auch drauf, na der hat ein veritables Alkoholproblem. Also besteht dann meine Aufgabe, den Patienten aufzuklären und zu motivieren. Dagegen ist was zu tun. Vielleicht eben Aufnahme in Mutters, also zur Alkoholentwöhnung oder sowas.
1: Aber das, wir sprechen jetzt von Ihren Patienten, aber wie merkt man, ich denke, Leute, die krankhaft eifersüchtig sind und jetzt noch nicht den Schritt wagen, zu Ihnen zu kommen, wie merken die überhaupt, dass mm -hmm. es schon krankhaft ist?
0: Also wie ich eingangs ja schon gesagt habe, und dieser Ausdruck gefällt mir ganz gut, Eifersucht ist eigentlich manchmal fast, im wahrsten Sinne des Wortes leider, mörderischer Gefühlscocktail. Und da sind so Gefühle vorhanden aus Unsicherheit, Wut, Verzweiflung, Hoffnung, Ablehnung. Also da spielt es da Rambazamba im Kopf und eben bei den Emotionen. Ich denke, wenn ich so in Anspruch genommen bin und so verwirrt bin, emotional verwirrt bin und dann vielleicht auch noch, dieses Phänomen des sogenannten Checkings habe, also von to check kontrollieren, ne? dass ich dann auch aus meiner Unsicherheit heraus den, den Partner kontrolliere, was tut er, was macht er. Und wenn ich dann auch so eine paranoide Reaktionsbereitschaft an mir merke, ich, ich glaube meinem Partner eigentlich nichts mehr, dann ist meine Lebensqualität beeinträchtigt. Also kurz gesagt, kurze Antwort auf Ihre Frage zusammengefasst, wenn meine Lebensqualität beeinträchtigt ist durch eifersüchtige Gedanken, dann ist es, glaube ich, schon hoch an der Zeit, sich dem Problem zu stellen. Und muss nicht unbedingt hier sein, aber sich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Oft ist es aber so, dass diese Menschen, weil wir sprechen ja auch von Menschen, Sie sagen es gerade, vielleicht suchtkranke, vielleicht depressive Menschen, mhm. die gewohnt sind, ein Bild nach außen zu transferieren, das nicht ihrem Inneren entspricht. Also sie mhm. sind wahre mhm. Künstler quasi im Schauspielen. Mhm. Das heißt, sie geben das nach außen hin vermutlich nicht zu, mm -hmm, mm -hmm. dass da das krank oder gestehen sich es auch nicht selbst ein, oder?
0: Also das ist natürlich dann oft und äh, natürlich kommen auch viele Angehörige in die Sprechstunde, eben, die mir genau das sagen, wissen sie, also beispielsweise wissen sie mein Mann und dann trinkt er zu viel und dann kommen wieder diese Ideen, ich kann das schon nicht mehr hören, aber ich kann nichts dagegen tun. Das macht mich ganz wahnsinnig. Also auch wenn die Lebensqualität des Partners beeinträchtigt ist durch ständiges Misstrauen oder durch ständige Nachforschungen. Es muss ja ein Wahnsinn sein, wenn man von seinem Partner eigentlich ständig beobachtet wird. Also es kommen schon sehr viele Angehörige auch wo mir dann oft letztlich nur übrig bleibt, ja, versuchen Sie es wirklich, Ihrem Partner zu sagen, du, ich war da jetzt in der Eifersuchtsprechstunde, bitte komm mal mit. Manchmal hilft es vielleicht sogar, eine Art Ultimatum zu setzen, also bevor ich das Ganze hinhaue, immer mal bitte da einmal hin, also das höre ich auch immer wieder, ich höre es immer wieder so quasi, Herr Doktor, Sie sind unsere letzte Rettung, das will ich eigentlich nicht sein, aber das ist ein ganz schwieriger Punkt, ja.
1: Generell auch, dass die Leute herkommen, nehme ich an, also dass sie mm -hmm. wirklich Berührungsängste haben. Mm -hmm. Sie haben es ja schon angesprochen. Es ist ja doch ein, in der Psychiatrie quasi im ja, aber dann Außen doch steht, wieder
0: ja, ja, aber dann doch wieder verwunderlich, dass doch so viele kommen. Also man merkt ja auch so eine Wellen, oder in, im Lauf dieser vielen Jahre habe ich so eine Wellenbewegung gemerkt, die wir alle kennen so Aufmachungen in klein- oder großformatigen österreichischen Zeitungen. Äh, keine Ahnung, äh, Fünffachmord in Kitzbüdel äh, im Rahmen von Eifersucht oder Frau bringt ihren Mann um und so weiter. Also wenn sowas medial wieder da ist, dann habe ich auch mehr Nachfragen hier. Also das ist ganz eindeutig so. Und ich bin oftmals erstaunt, und das erzählen mir Leute auch, wie lange sie überlegen, ja, soll ich mich da melden oder nicht, weil viele googeln herum und wissen schon, dass es da irgendeine Beratungsstelle gibt, aber tragen sich mit dem Gedanken schwanger, soll ich da hingehen oder nicht, aber es ist dann doch überraschend, wie viele den Schritt dann doch wagen und für mich ein Zeichen, naja, denen muss es eigentlich ziemlich schlecht gehen. Also ist ja so, ne? dass man so eine, eine Hürde überwindet. Also muss wohl der Leidensdruck bei den Betroffenen zum Teil schon sehr groß sein und die Lebensqualitätsbeeinträchtigung.
1: Aber eben auch bei Partnern gibt es eine Verhaltensweise, die man ausführen kann, eben um mit seinem so krankhaft eifersüchtigen Menschen besser umgehen zu können oder gibt es Verhaltensweisen, die man tunlichst meiden sollte?
0: Also ich fange lieber mit dem an, was sollte man tunlichst meiden, weil ich höre und ich habe ja auch im Laufe der Jahre durch meine Patienten extrem viel gelernt und auch durch deren Angehörige, was soll man tunlichst nicht machen, das sind diese Notlügen. Das bringt gar nichts. So unter dem Motto, Lügen haben kurze Beine, das bewahrheitet sich da auch oft. Und wenn ich mir, und das, da habe ich eben gerade so eine Konstellation in Erinnerung, das hat mir eine Partnerin eines eifersüchtigen Mannes gesagt, die hat mir gesagt, wissen Sie, ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll und ich habe halt dann irgendwelche Sachen erfunden, Na, ich treffe mich mit der oder dem und, und hin und her und, und habe halt nicht die Wahrheit gesagt, dass ich zur Weihnachtsfeier gehe, wo primär Männer sind und wo es halt lustig ist oder sowas, weil ich mir diese ganze Fragerei ersparen wollte, was ist da Mann vor dir nach, deckt sie auf, deckt mehr oder weniger ihre Lüge auf und dann hat sie noch mehr Probleme als vorher. Also keine Notlügen, transparent umgehen und sich tunlichst nichts gefallen lassen. Das ist meine Empfehlung. Also ich bin oft erstaunt, was sich manche Menschen an Einschränkungen in der heutigen Zeit nach wie vor gefallen lassen. Also von Einsperren lassen und bei die Haarzotteln und weiß der Teufel was, gell? aber zum Teil auch aufgeweckte, gescheite Menschen, denen ich es primär gar nicht zugetraut hätte, was sich die dann alles gefallen lassen, um den eifersüchtigen Partner halbwegs irgendwie zu beruhigen. Ja, aber spielt ne?
1: da nicht auch die Angst mit primär? Angst, dass der eben dann. Gewalttätig oder noch natürlich gewalttätiger auch. wird, weil, wenn man weiß, kann,
0: kann natürlich auch sein. dass der sich schon in Nichtigkeiten
1: äh, reinsteigert, oder?
0: Absolut, absolut. es kann natürlich auch sein, dass man es genau deswegen tut, wie Sie sagten.
1: Warum sollte man sich dann Hilfe holen? Was ist jetzt primär der Anstoß, dass man sagt, ich gehe jetzt wirklich in die, in die Ambulanz?
0: Naja, damit ich mir mein das Leben ein wenig einfacher mache und damit im Fall der Paarbeziehung, damit wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Ich möchte Ihnen dazu vielleicht eine kurze Fallgeschichte auch schildern. Da kam eine, eine Patientin, das war für mich jetzt nicht sehr schwierig, eigentlich gleich herauszufinden, was ist die Basisstörung, also so sehr ruhig, sehr zurückhaltend, also augenscheinlich depressiv. Ihr Mann war... In irgendeinem so Parfümerie-Großhandel oder sowas in, in leitender Stellung und hat man da, sie hat mir dann erzählt, ja, sie hat mit ihrem Mann immer Eigenheim gebaut und alles lieb und nett. Sie hat die Kinder erzogen, die Kinder sind jetzt außer Haus. Der Mann ist am ganzen Tag in der Arbeit und ist einen ganzen Tag mit jungen, schönen, wohlduftenden und toll geschminkten Frauen beisammen. Und Herr Dr. schauen Sie mir an. Also eigentlich so das klassische Bild, eine depressiv in sich gekämpft. Und von Selbstunsicherheit nur so strotzende Frau, wo es eigentlich dann auch klar war, was braucht die? Die braucht einen Ego-Booster, die braucht Hilfe, die braucht Hilfe für mehr Selbstbewusstsein, die braucht eine antidepressive Behandlung, welcher Form auch immer, ob psychotherapeutisch oder medikamentös, so dass sie für sich selbst wieder strahlend ist. Und dass es ihr nichts ausmacht und stolz ist darauf, dass ihr Mann einen guten Job hat, ob der jetzt mit schönen Frauen beieinander ist oder nicht. Und warum ich das so sage, weil die kenne ich jetzt schon länger, also die hat sich dazu entschieden, eine medikamentöse Behandlung, Behandlung und auch psychotherapeutisch bei mir weiter in Anspruch zu nehmen und die ist wie ausgewechselt. Also die ist, ich meine, das ist ein Idealfall, aber warum soll ich es nicht erzählen? Die sitzt jetzt da und sagt, sie eifersucht, was ist das? Also ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass das so war. Die hat sich dadurch, dass sie Hilfe gesucht hat, ihr Leben leichter gemacht. Und ich denke, es ist schon sehr viel gewonnen, wenn ich dann auch äh, eine Lebensqualitätsverbesserung erziele, ne? Ob ich das gleich mit Heilung gleichsetze, weiß ich nicht.
1: Aber Verbesserung des Absolut. Zustandes Absolut. Und das
0: so. ist durchaus sehr oft der Fall, wenngleich, und das darf man nicht verschweigen es auch manche Patienten gibt, denen ich hier nicht helfen kann. Und ich habe auch schon Patienten und deren Angehörige verloren, nämlich durch Suizid, aber auch durch Tötung. Das ist leider auch vorgekommen. Aber insgesamt sieht man doch eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität, wenn, wie gesagt, diese Fülle an Basisstörungen, die ich vorhin aufgezählt habe, adäquat behandelt wird.
1: Sie haben es gerade angesprochen. Das heißt, es gibt auch sogenannte hoffnungslose Fälle, sprich, es kann sich auch in einen richtigen Wahn steigern. Ja. Es ist nicht nur krankhaft. Wie, wie passiert das, dass man dann so völlig entgleitet? Ist das nur noch ein kleiner Schritt oder hängt es vom Typ ab?
0: Es hängt vom Typ ab und ich meine, es würde hier jetzt vielleicht zu weit führen. Es kann natürlich auch eine rein biologisch erklärbare Erkrankung sein. Also da tut sich im Hirn etwas, da eine sogenannte Transmitterstörung im Gehirn, eine Wahnerkrankung, so wie halt der anderer irgendeinen anderen Wahn entwickeln kann. Da ist schon, da ist dann natürlich auch Handlungsbedarf gegeben. Also es kommt nicht oft vor, aber kam schon vor, dass ich Leute direkt von hier, von der Sprechstunde oder von der psychiatrischen Ambulanz dann direkt auf die Station begleiten musste, also zum Teil auch auf die Unterbringungsstation, weil ich eine eine akute Gefahr oder Gefährdung auch gesehen habe im Rahmen der Eifersuchtswahnerkrankung, also speziell eben Gefahr des Sichttötens oder des Tötens der Partnerin.
1: Das sind ja heftige Fälle dann. Aber
0: die Minderheit. Genau. Mhm.
1: Es ist aber so, in der Gesellschaft wird jetzt kein Unterschied gemacht zwischen der ist ein bisschen eifersüchtig und wir haben es vorhin ja angesprochen, ein, zum Beispiel Mord an fünf Personen, ja, der war eifersüchtig, da wird in der Gesellschaft nicht wirklich eine Abstufung gemacht, Eifersucht ist halt, ja, der war halt eifersüchtig. Ist das nicht ein, ein bisher gesellschaftliches Problem auch, dass man da nicht äh, tiefer in die Materie hineinschaut?
0: Das kann sein, ja, wird, wird wahrscheinlich auch so sein. Ich denke, es ist auch so, also ich merke schon einmal alleine, das deutsche Wort Eifersucht, das hat schon so einen krankhaften Touch. Da ist zum Beispiel der englische Ausdruck Jealousy viel wertfreier, weil Sucht kommt ja eigentlich, dieser Wortteil Sucht kommt ja von sich, von krank sein. Und wie passt das eigentlich zusammen? Eifersucht ist auch was Gesundes. Das haben wir in unseren Köpfen nicht so drinnen. Und niemand bezeichnet sich gern selbst als eifersüchtig. Das ist so, na dann ist man ein bisschen schwach oder na geht, es. muss ja nicht sein. Also Männer, eifersüchtig, na, das, na dann muss man ein bisschen stärker sein. Also ja, da haben Sie recht. Das, da sollten wir vielleicht noch was tun, Aufklärungsarbeit leisten. Super,
1: wie ist es, wenn man, wenn man sich jetzt tatsächlich bei ihnen eine Behandlung gibt? Ich nehme an, man muss damit rechnen als Patient, dass das meistens, wenn man das Problem wirklich bearbeiten will, erfolgreich, dass das einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt.
0: Ich meine, es äh, gestaltet sich so, Leute kriegen einen Erstgesprächstermin da, der dauert ungefähr eine Stunde plus minus, wo halt eben Biografisches erfragt wird und wo auf diese Basisstörungen dann abgezielt wird und wo ich dann auch schon Empfehlungen abgebe, gehen Sie dahin, lassen Sie Alkoholproblem so behandeln, dieses oder jenes. Oftmals ist es auch so, dass diese Erst dieses Erstgespräch auch ein zweites oder ein drittes Erstgespräch braucht, weil ich vielleicht auch sage, ich hätte gern Ihre Partnerin dabei, weil vielleicht erfahrt man da ganz was anderes, andere Sichtweise. Also das kann schon ein bisschen ein längerer Prozess sein und eben je nach dieser Basisstörung kann es auch, gerade wenn es jetzt um eine wirklich tiefgreifende, Depression geht zum Beispiel. Also das kann schon etwas länger dauern. Oder wenn es jetzt um eine tiefgreifende Alkoholerkrankung geht, dann wird der Patient vielleicht äh, zuerst einmal eine sogenannte Entgiftungsphase machen, dann eine zum Beispiel stationäre Entwöhnung. Also das macht man nicht so nebenbei.
1: Abschließend würde ich Sie noch gerne fragen, in den letzten 20 Jahren haben Sie ja es erwähnt, Gespräche geführt. Was haben Sie gelernt von Ihren Patienten, was auch für die Forschung vielleicht von Bedeutung ist?
0: Also was habe ich persönlich gelernt? Klarheit in der Paarbeziehung, klare Gespräche, keine Notlügen des Partners, das ist einmal ganz wichtig. Dann auch ein bisschen, also nicht päpstlicher sein als der Papst, also nicht alles, was, wenn man einmal ein bisschen eifersüchtig ist, das muss nicht gleich ein behandlungswürdiges Eifersuchtsproblem sein. Was, was würde mir selbst für die Forschung irgendwo auch, oder was würde ich mir wünschen, Natürlich würde ich mir ein sogenanntes exklusives Eifersuchtsmedikament wünschen. Das wäre mhm. natürlich toll, wenn es sehr gute Medikamente gibt, die gegen verschiedene Formen dieser Ängste und dieser Gefühlsdysregulation wirken. Aber ich würde mir generell ein bisschen mehr Interesse von medizinischen oder, oder überhaupt von Psychiatern genau an dem Problem wünschen.
1: Das heißt, es wird noch vernachlässigt. Na,
0: vernachlässigt kann man nicht sagen, aber es gibt halt so in der klinischen Psychiatrie die großen Forschungsgebiete, die natürlich immens wichtig sind, die Depression, die Schizophrenie, die Neurosenlehre und so weiter. Ja, die krankhafte Eifersucht. Es gab schon auch, es gab wissenschaftliche Arbeiten hier im Haus, also Doktorarbeiten und die gab es sehr wohl, gell, über zum Beispiel über, über das Gewaltverhalten, Männer, Frauen und so weiter. Aber da würde ich mir ein bisschen mehr Interesse von jungen Wissenschaftlern wünschen.
1: Das ist der Aufruf an die Wissenschaftler draus. Genau. <lacht> und alle anderen, die sich vielleicht betroffen fühlen, einfach mal den ersten Schritt wagen, würde ich sagen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Oberbauer, für Ihre Zeit. Bitte und gern. Das interessante ja. Gespräch.
0: Danke. Das war
1: Gut zu wissen.
0: Der erklär der Tiroler Tageszeitung.